0: 是第一次收听《盗版终结者》的话，本节目分为五个节目单元，分别是：一则新闻事，用浅白口语的方式带各位发掘新闻时事中的智慧财产权；实话实说，说一些在工作或生活上的所见所闻，分享有用的生活资讯给各位听众朋友；百业杂谈，谈论各行各业的故事，并且发掘跟智慧财产权有关的职场真相。千挑细选，选择一些有趣的人事物，分享他们的隐藏冷知识；万人激辩，辩论一些社会中鲜少人知但却又至关重要的大人话题。大玩终结者现在也有 Instagram、Facebook 粉丝专业以及官方网站，在 Instagram 上面呢可以掌握到最新的现实动态，欢迎大家在上面和我聊天互动。在盗版终结者的官方网站呢，可以查找所有 podcast 集数跟相关的文字内容。Hello， 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是张杰凯，专利师。今天这一集呢，是一则新闻式的节目单元。那今天这一集的新闻内容呢，其实已经不算新闻了。它是在二月多的时候，这个有关、哦吴淡如呢，他在他自己的这个粉丝专业上面呢，分享了一则新闻，呃，就是说他用了用 AI 的绘图软体呢，呃，做了一张图片。那他自己声称说呢，这是他新学的绘图软体。那他这样一说呢，呃，当然非常多业界就是插画家或者是艺术家呢，对于他用绘图软体这样的一个文字呢，感到相当的不以为然。啊、呃，因为它所使用的其实不是绘图软体，它只是一个用 AI 生成的图片。那所以呢，它当然引起轩然大波，大家都开始讨论说，啊、这个根本不叫手绘嘛。那所以呢，其实这个新闻呃一出来，让大家非常呃积极的去认识什么叫做绘图软体跟这个 AI 的绘制的软体有什么不同。那也因此呢，因为它的新闻呢让。非常多呃，长辈也好，或者甚至是我，呃，其实在，在呃，在以前，其实我没有这么非常关注 AI 的这个生成的，不管是用文字生成也好啊，或者是这个图片生成，其实我并不是非常的关注。那也因此呢，我就开始积极的非常想要认识这样子的 AI 的城市。那我就呃注册了这个 ChatGPT， 在之前我就 Chat, chat g p t 我就问他说，哎。那如果说我我可以请你做什么样的一个工作内容？那像我在做这个节目嘛，那我就问他说，呃，如果要提升我的节目的收看数的话、收听数的话呢，我该怎么做？那其实他就给我了几个建议。那呃，有一个建议呢，就是你要记得跟观众互动。所以其实他点到了这些点，呃，我之前都有意识到，但是其实。呃，并没有非常积极的去做这件这件事情，譬如说跟观众互动啊，或者是说，呃，你的这个节目内容必须要更深入的呃做研究，或者是说你要有更多不一样的单元等等的，或者是持续更新。像我持续更新这一点，我就并没有做得非常的好。那所以呢，呃，我之前也没有非常积极的在跟观众互动、听众互动，所以今天呢，刚好这个问了 AI 那。好，那我们就来互动一下，因为其实，在之前我都有收到非常多听众、呃，挚友来给我的一些留言讯息。那只是说呢，可能有些是我直接私讯跟他们回复，那有些呢是这个在最早期的时候我有做这个呃回复的这个新这个这个沟通这个动作呢。那所以呢，呃，我们先挑几则新呃几则这个留言来跟各位分享一下，就是在。2022年，这个有点久远了。9月16号的大内哥呢，他就问说：“呃，请问非理工人进入专利行业，呃，求职，那这个业界的需求来看，好像都是理工科的，那背景比较吃香。想请问说，如果是背景是设计背景，那从事过设计、机械相关的产业，有办法进入专利行业吗？”好，其实这个问题，呃，非常多人去问说，什么样的背景比较适合进来？专利产业，其实在我所听到的事务所里面，其实只要你能够学习，呃，愿意学习新的知识或者是新的技术的话，其实都适合进入这个产业。那不管是机械设计相关的，呃，你都要会学新的事物，啊、呃，其实这个跟其他行业也是相当的，呃。相同啦，呃，就是说你到新的产业里面，其实你必须要学的东西都是新的，所以在专利产业其实相对来讲也是一样的，呃，所以呃，我觉得说在面试的时候，其实你展现出呃你非常对对这个新事物非常的积极，然后跟这个不排斥学新的东西，我觉得呃基本上事务所都会愿意接纳。好，那再来呢？这个是2022年12月26号的一则。呃，回应他并没有说他是谁，那他是说，呃，杨杰凯专利是加油，我们会支持及鼓励你的节目，不要让大众再叫我们是律师了哈、哦。对，所以其实蛮常见的就是，呃，在我职业的过程当中，蛮多人会误称我们为律师，但实际上我们是专利师啦。呃，我们的这个专业的领域还是在智慧财产权这一块，呃，所以好，我会继续努力的。好，那在下一则呢是2022年12月28号。呃，这个来自台北吴先吴先生，然后他是桃园人，他说，呃，声音很好听，清晰条理，呃，赞赞，清晰有条理，赞赞。那知识产权不仅贴近生活，更与网络世界息息相关。希望一些关于公司之间的诉讼案例，呃，有别于单纯的商业新闻分享，透过杨杰凯专利师的观点，可以更深入的了解知识产权在案例上的应用。好，谢谢。其实，呃。对我做这样子的一个节目，其实并不是要主要宣传说、呃，你在商标申请上应该怎么做，就是，呃、你要申请什么样式、什么等等的，就非常的实务上的这样子的经验或者是专业知识。其实我想要带给各位的是，透过不同的角度去观察一些呃时事新闻、呃，用这样的角度去切入，而不是非常的。条列式的说啊，你第一点你要做什么，第二点要做什么，反而是希望是说透过跟呃观众呃听众呃的互动，或者是跟来宾的互动，呃，去提供给呃不同的资讯、不同的观点，拿去认识智慧财产权，它是非常重要的。所以我会继续努力在这块呃不不停的产出呃有趣的议题跟内容。好，再来是。二零二三年二月十二号，他没有说他是谁，他是说，呃，杨装的摩斯密码专利小故事太棒了，期待下一集节目。呃，我们之前的、呃、这一集呢，是我的新单元叫做“千挑细选”。那“千挑细选”呢，它是在讲述一些，呃，我会挑选一些故事或者是人事物，然后跟各位分享一些呃有趣的观点。那可能是呃，像这一集呢是第一集，它是做专这个摩斯密码的，呃。我在那边解释了说，摩斯密码的这个呃发明人呢，他为了要独占特定某一种某一种技术某一种理论呢，他用专利的写法想要把它涵盖所有的范围。那当然这个是比较没有办法的，所以呢，在那一集我是挑了摩斯密码的这样的一个结构跟它的理论来跟各位分享。那之后呢，有其他几集千挑细选呢，其实我会做比较生活化一点的呃议题，然后的物品。或者是呃人事物来跟各位分享，那恳请各位可以多多期待。好，再来呢，在一样是2月12号 ，H C 呃来自 H C 的这个留言，他说呃敲碗菜菜那一集，敲碗菜菜那一集是什么？其实呃我在我的 I G 上面有分享 story， 呃我访问了我之前大学的好朋友，他是这个做这个、UI、U I U 叉的工程师的设计师呢，他非常的呃努力，然后他。原本也是工业工程，然后他之后到了美国去做 UIU 叉的设计，那业界的经验非常的丰富。那我就询问他说，在这个地方会不会有什么知识产权的议题或侵权啊等等的？那也访问了一下他怎么转换到这个跑道的。那这一集呢，其实还没有上架，所以他在敲完中。我们目前集数呢，都慢慢的在慢慢的在试出。那我会希望说，一集是预录好的，一集是新闻，所以呢，每周呢会更新一次，每周的礼拜日呢会尽量准时更新啊、呃，因为我希望让自己保持这样子的一个、呃、步调，每一周呢都会有一则新闻，呃，隔周会有一则新闻这样子。好，那再来呢，下一则呃留言是来自呃 KAT 7444， 呃，在2月16号的呃留言，他说。耳目一新，呃，紧跟时事，没想到专利题材也可以很有趣，连听觉体验也很赞，感觉出来花了非常多心力，会继续支持，加油！谢谢，谢谢这位这个呃留言的听众。那再来呢？二月十六号，呃，来自小小专利工程师，太好了，有专利工程师听我们的节目，呃，他优质节目，节目内容很不错，内容专业又贴近生活呃，杨专利师的声音好听，也幽默风趣。开车或其他空档都会听，呃，期待未来有多更多的主题推推，呃，谢谢这个，我相信我们的主题是非常多元，从 1234， 呃，一个应该说一时百千万啊、呃、都有了，我们说不定未来会有造，所以呢，这个地方也请各位多多期待一下。好，那再来呢是来自这个老麦2月17号，呃，给我们的留言啊、呃，他是针对这个其中某一集，他说。呃，不愧是专利女神，两位对谈的内容都很丰富，我听完收获及同感都是满满的。好，那老麦呢？其实呃，是我们业界的一位前辈，那现在非常感谢老麦的支持。那他所说的那一集呢，是在二十九集，我访问了滕佩伦专利师，呃，关于说他在呃三期之后，就三期是指说他曾经待过这个 Infer， 在在事务所工作，也待过这个内部的。呃，就是新创公司的内部的专利人员，然后以及现在是从事这个顾问相关的产业，它也是相关呃专利相关的产业、呃、所以这一集大家有兴趣的话呢，可以去听听看专利这个行业呢，它的呃生态大概是什么。你的职业发展其实有更多元、更多呃选择。好，再来是来自这个通勤时间呃。很无聊的工程师，那他说终于找到又听得下去的优质节目了，而且还是用这么偏门的面向去讨论。希望专利师可以一直做下去，帮助更多听众对制裁更敏感。好，呃，对我希望说大家都对于自己的创意，呃，非常的重视。其实不一定是制裁，可能制裁对一般来讲都是太过艰深的，就是可能用创意来用描述智慧财产,产权,权应该会更好一点点。就是说其实所有的所创意都可以用智慧财产权的制度来做一些保护，当然有一些呃在排除之外，但是我希望透过节目可以让大家意识到，说自己花了脑袋花了心思去创作去发想的一些创意呢，能够呃更多的敏感度，然后适时的找到相对应的制度去做保护。好呢，再来呢是二月十九号来自这个 Wendy U。呃，七四七，呃，主题准很特别、很实用的 podcast， 用心准备的内容，值得更多人听到。谢谢。OK， 好，再来呢，来自这个老麦，呃，二月二十一号的留言，胡专分很棒的分享，两位的讨论也让我收获良多。呃，谢谢老麦再次的给我们的支持。那这一集呢，其实我们聊到是三十集的内容，它是关于说你如何开事务所，以及我跟。呃，胡专利师呢，在胡叔慈专利师在开业的过程当中遇到的一些困难跟小小的经验分享啊、呃，那集其实蛮有趣的。呃，我们有讨论到 AI 会不会取代这个专利产业，当时的结论是说应该不会这么快，但是其实我想可能以现在这样子的发展的速度来讲，或许一年两年的时间就有可能发展的非常成熟了。啊、呃，所以呢，呃，我觉得这个地方我是蛮乐观，说有这样子的工具越来越多，呃，越来越呃，非常的成熟出来。当然，有些人会非常紧张，这是我觉得是势不可挡的一个趋势。那在未来呢，我也会邀请一些呃业界的专家，可能这个教授，然后来跟我们分享 AI 的相关的这个知识。好，那下一则呢是来自 Ruyng。呃，玩 AI 自然源多年的人，在2月26六号给我们的回应，呃，生成一个优良的专利需要精密的脑袋去理解、转换程述，因此 AI 的与自然源处理、自动生成专利可能还有一段遥远的距离，取代专利工程师自然不容易，所以别担心。建议专利事务所呢，反倒可以想想，呃，专利撰写生成的过程哪些消耗人力。啊，然后用我们这种自然语言经验丰富的人去讨论，说是不是可以请 AI 帮忙，或许可以解决专利工程师人力荒的部分，呃，或者是增加商业模式。那祝这个听众多，然后这个呃，事务所生意兴隆。好，感谢呃，这位这个呃 R U Y N G 的分呃的分享哈，因为其实对我觉得是还有一段距离，但是我觉得这个距离很快的就会被缩短。那当然在。实物上呢，大家还是会比较信赖人去做这样子的一个处理。不过，真的很多的工具可能，呃，一出来之后，很多像翻译早就已经被取代掉了、啊。那在生成这个说明书的时候呢，其实或许也很快的就会有相对应的这个城市出来，以及这个教育 claim、教育这个专利说明书里面中的请求项的这些城市呢，其实也老早都有已经有呃公司在做这样子的城市跟开发了。好呢，以上呢就是我针对呃之前这个很久都没有跟各位来一个互动的留言呢，啊、呃、做的一点点回复。那那也因为呃感谢吴淡如呢，让我去思考到说，哎、呃，赶快要用这个 AI 的人工智慧，不管是 ChatGPT 或者是 Midjourney 都玩了，就是蛮不亦乐乎的。那也让我就是想到说，那我应该要来赶快回复一下，听一下 AI 的话啊、呃，准没错，因为它都是大数据来训练而成的。好，那我们稍微休息一下。我们等一下呢，呃，我们就进行到今天这一集的节目单元。好，那我们这一集呢，一则新闻是刚刚讲到了，是关于无蛋如的新闻嘛？所以这一集的节目内容跟人工智慧脱不了关系。那主要呢，我们会谈论两个重要的议题。第一个呢，是说。人类如果利用呃人工智慧生成的创作，它是不是有著作权的？这个问题讲白话一点，就是说，呃，人类在用人工智慧，它到底是辅助的工具呢，还是说这个人工智慧它本身有人格？那以至于说我们要给予著作权？好，那第二个呢，呃，是人类如果用人工智慧生成的创作呢，它的著作权归属于谁？那一样。我们如果用白话一点来讲的话呢，其实，呃，这个人工智慧它是用，呃，人它是一个辅助工具呢，还是说因为它已经够独立而变成了一个创作的主体，它可以归属归属于人工智慧。这两个问题呢，其实，呃，以现阶段来讲，我们先讲结论好了。人工智慧终究不是一个人啊、呃，所以呢，它不会是权力的归属主体。但是呢，呃，人工智慧它所生成的这个创作，它到底有没有著作权？因为呢，我们知道说，著作权法上面规定，一定要有人这个创作，它才可以受著作权所保护。那其实我们回过头看一下 ，Midjourney 它画出来的东西也很漂亮啊，非常的有创意。ChatGPT 回应出来这些呃文字或者生成一些剧本或者是对话内容，也蛮有创意的啊。那他们就不受著作权保护吗？其实啊、呃，它是有一点点问题的。所以呢，我们今天主要会讨论这两个呃重点：第一个，人工智慧的创作是不是有著作权的；第二个呢，是他的著作权如果有，那要归属于谁？在讨论这两个议题之前呢，我们可以先了解一下啊，呃，我们先来聊聊这个 Midjourney 这间公司。哦，因为吴丹荣她用了这个这个软体嘛，我们先稍微了解一下这个公司，他到底在做些什么。其实呢，这个 Mid Journey 的创办人呢，呃， David House 呢，他在2022年7月的时候才进入首次的公测、呃，公开测试。那其实他本身呢，他的创业团队并不是一开始就做这个绘图软体或绘图的人工智慧，他本来是做一个。呃，在 MetaVerse 在元宇宙里面呢，能够非常简便的用手套或是手手指的这个动作呢，去做一些控制。呃，在 MetaVerse 里，不管是 AR 还是 VR 的这种手部的操作，他原本是做这样的公司的。不过呢，后来他转为投资的，呃，应该说转为创业的另外一个这个，他非常创，非常有创意，他非常喜欢创意性的东西。所以他后来呢，又开发了一个这样子的一个城市出来，然后做了一个新的公司。所以他不是第一次创业的。那那他选择这样子的一个技术内容，其实蛮有趣的，因为跟他原本的这个原本的行业是大大的不同。那呃，在一则这个新闻里面呢，我们有了解到说，呃 ，Midjourney 其实他一开始并不是呃针对呃。非常的、非常的针对性，说要取代某一种行业的工作内容，而且，呃，他也没有想说要把这个原本艺术家的工作所取代。其实，大家听到非常多新闻，都在想说：“哎，糟糕了，要被 AI 取代了。”那下一个行业，哪一个行业要被 AI 取代了？他选择了这样艺术比较具高度密集创作、创意密集的一个产业，就是艺术家，呃，画图这样子的一个产业。其实。呃，蛮多人非常的紧张的。那其实我们在一则呃访谈的这个呃，在一则访谈里面呢，在这个 f o r b 就是富比士的一个访谈啊，这个做呃记者呢是 Rob s k o w a k s 这个这个记者呢他就对这个嗯创办人访谈，那他就有问到说，那你为什么要选择这个？呃，这个高度密集创意的这样子的一个产业，有有对社会跟企业有什么好处？其实他在回应的过程当中，他就说，其实在这个用户之中呢 ，Midjourney 的用户之中呢，有百分之三十到五十的人是专业的人士。那他们呢，像是 Nike 啦、Adidas 啊，然后 New Balance 啊这些公司的设计师，他们是非常重度在使用这样子的城市的。那大多数的人。呃，艺术家呢，他们觉得说，嗯，他在某些领域可能设计的能力非常的厉害，但是某些领域可能没有这么厉害。打个比方，有些艺术家或设计师呢，他们对于人物的描绘可能很厉害，但是对于背景或是说这项 concept 的呃 storyboard 可能并不是非常厉害。那 Midjourney 这样子的工具呢，带给他们非常多的好处，他们只要专心在于他们非常专精的部分，在人物的描述上面，但是呢，在构图、背景等等的，我们就可以依靠这个 Midjourney 来做一些后置的工作，把它套套入它的背景，所以它可以省下非常多的呃设计师非常多的时间。那其实除了这样子的工作领域、这样子的领域之外呢，它还包含了像工业设计的行业，比如说我在 Midjourney 的这个平台上面看到非常多呃有人会，因为它是一个 Discord 的平台，它是一个公开的平台，呃，然后呢，你只要进入一些指令，就是 Prompts。然后呢，这个系统就会回传，它就会丢这个生成的图片给你，所以大家都看得到彼此的，在免费的状态下，大家都看得到彼此的这个所生成的这个图片。我看到蛮多的，就是一些广告的 DM、广告的行销的这些文宣品，那也包含了这个工业设计的产品，它丢入了，比如说一个呃吹风机，然后它就生成比较完整的吹风机的样子，或者是一些杠。概念图给这个原本使用者，那所以呢，在这个领域，呃，算是用的非常的频繁。那也包含了像是一些建筑师的，呃，一些生成的一些 concept 的概念，他也会利用 Midjourney 来做这个东西。那这个访谈里面也有提到说，哎，那请问这个 David， 你这些数据呢？你训练的这些数据是如何建构的？那他就非常诚实的说。我其实没有办法知道这一亿张图片是哪里来的，啊、呃，其实讲白了就是说，它都是 copy 这些 database dataset 而来的。那，呃，这就当然会引发这个原本创作出这些图片的人的不满，比如说照相的这个摄影师的不满，因为他没有办法真正获取知道说他到底哪来自于哪里，所以他也非常的诚实。那再来呢，呃，这个。访谈者呢，就是访问这个记者呢，就有问说，那艺术家可不可以选择说不要包含在你们的训练的模型当中吗？这个 David 回答的呃回复是说，我们正在研究那个东西、oh, ，we are working on it， 就是我们正在研究这个东西。我我们觉得这个是一个很困难的事情，但是我们正在研究，所以呃听起来是没有办法说我不要在这个这个数据库里面。那他也没有办法去控制这件事情，所以呢，呃，这就引发了这个可能著作权的问题，可能有侵害著作权的问题。那这个后面我们会讨论到说，其实现在就已经正在发生的一些诉讼，呃，就是他们被告了。好，那接下来呢，其实还有很多呃，关于说呃 ，David 他在做这个事情为什么会想说要选择这个产业里面，其实。对他来讲，他只是希望说，呃，一个闲暇人等，或者是说一个就是公车司机，或者是说这个卡车司机，他在闲暇的时候可以发挥他的想象力，就是只要进入一些，只要打入一些呃关键字，他就可以看到说，哦，原来这样子一个图片出来、呃、很有趣，大概就是这样子的一个想法。当然，他们现在是非常获利非常好的一个状状态。它的其中初衷呢是说，呃，希望这个想象力可以非常的丰富，让大家都可以使用到，说，呃，不要限制你的想象力。当然，这是一个说法。那不过呢，呃，事实上，它可能会取代掉非常多这个非常多人的工作。所以呢，在呃，不管是有一些公开的比赛里边呢，就像是在二零二二年的时候呢，科罗拉多州的博览会。就有一幅画叫做《太空歌剧歌剧院》，那这个呢，他就是利用 Mid Journey 的这个系统，这个城市呢去做出来一个一张图。那最终他得了第一名，不过呃，当时这个呃创作者他并没有表示歉意，因为他他宣称说他遵守了比赛的规则啊，他说：“哎、呃，我要说我这个是用 Mid Journey 的呃，透过 Mid Journey 来生成的一个图片。”那他也当然绣上了他自己的名字。那他如果呃，这个应该说这个评审团队呢，他也说，如果再次要判这个这个他是第一名的话，他一样会做出这样子一个决定。那后来呢，我们有了解到说，原来他这个 Allen Allen 是这张呃这幅画的这个创作者，他用了 Midjourney 来创作这幅画。他有说他其实花了八十多个小时才做出这张图片，所以。从这个角度来看，其实呃，请 AI 来画图，它好像并不是这么容易的一件事情，它花了非常久的一个时间。那这是第一个，在2022年，我们呃有一些这个反抗的反弹的一些争议跟声浪了、啊。那其实呢，再来呢，在2022年12月15号的时候呢，呃，在一个非常知名的艺术平台 ArtStation， 那上面也有非常大的一个反弹。那时候呢，其实。有一个插画家叫 Nicholas Cole， 他就是上传了呃一张图，叫做“拒绝 AI 绘图”的抗议图片。他说 ：“R Station 要赶快做出一些政策来遏制这个 AI 创作的图片到 R Station 上面。R Station 它是一个非常专业的呃艺术家跟这个呃厂商媒合的平台，艺术家可以上传他们自己的作品呢，然后厂商呢，他也可以透过。”观看这些艺术作品呢，找到他们觉得适合的艺术人员，他们都是 freelancer， 所以对他们来讲，他们创作的一切的这些作品呢，都是他们收入的来源。那有人就是这个 Nicholas， 他就上传了拒绝 AI 的绘图，那抵制呃上用 AI 的，就是抵制这些 AI 的绘图在这个样子的一个平台上面去呃充这样子一个量啊，或者是说这个降低这个数质啊等等的，所以。非常多的艺术家就开始联署做这件事情，开始上传说拒绝 AI 绘读，拒绝把我的作品拿来当做 AI 的训练素材。那这时候呢，隔天呢 ，AI a r Station 呢，他就发布了一个新的规章，他说：“呃，后台的编辑其实可以选择，后来后来就更新了一些功能。他说，你这个上呃，你创作者呢，你后台可以选择说是否让作品给 AI。”城市生成有点像是说做了一个合约方式，就说你只要勾选你同意的话呢 ，AI 城市就可以拿去做 AI 的训练。另外呢，它也设置了一个特别的专业，是说呃一个 filter 一个滤就是过滤，你可以过滤说呃哪些是 AI 的，呃哪些不是 AI 的。它有些 tag 可以让大家去选择，不过这些都是自愿性去声称说你的作品是 AI 还是不是 AI 的。所以其实并没有非常的强烈去阻止 AI 的作品在 R Station 上面上架。这个事情当然到现在好像还是一一样的一个状况。所以呢，呃，我想，嗯，或许未来可能他们会在政策上面做一些改变，也说不定。我们就持续关注。除此之外呢，其实还有另外一个绘图的软体，它叫做 m i m i c 它是一个日本的、呃、绘图软体。这个日本的绘图软体呢，它非常的直接。它说：“我可以画出特定绘师、特定画家的风格的人物漫画人物。”它就讲了：“我可以模仿它的画风。”这个事情非常的呃非常具争议性，因为其实呃很多画家他的作品的人物，他的他的这个漫画的人物的角色，它有独特的、非常的风格。那这个软体呢，就是让你丢了这些呃画家的作品，然后他就可以训练出我画出比较类似，但是不同内容的角色人物。那这个当然就是非常的有问题了。其实就有点像是说，呃，宫崎骏的画风好了，他非常具指标性，所以呢，你只要丢了宫崎骏的这些画面的截图呢，他就可以画出相同画风的人物出来。那这个东西其实呃，目前呢，它是被抵制。下架，但是我上去再看了一下他们的 Twitter， 现在还在，还是有存在继续营运的状态之下。所以呢，我觉得这是一个可能是未来可能没有办法遏制的一个趋势，因为或许真的需要这些人的很多，然后也非常多的 copycat 在这个网络上面。那除此之外呢，还有还有非常多的抗争的手段，就是有一个问题，就是我的图片被拿去训练了吗？就是它是一个问题，就是我我的图片我不想要被拿去训练，所以有一个新创的呃公司呢，叫做 Have I Been Trained， 就是我被拿去训练了嘛？他是一个艺术家夫妻，他做了一个 AI 反查的素材，呃、反查 AI 素材的网站。他透过利用呃这个训练的方式去反查，说你的这个照片呢，到底呃有没有被作为其他的 AI 工具做一个训练？不过呢，呃，目前看起来，呃，我上去用了一下这个，其实好像没有这么的好用。呃，不过我觉得这个 idea 非常的好，也就是说，之后的这些图片是不是能够被识别出它是从哪一个软体生成出来的？我们可以知道说，像 Mid Journey 跟 Stable Diffusion 另外一个城市，他们的画风就是生成出来的图片的风格其实是有点不太一样的，所以或许。呃，我们可以反推回去说啊，我的东西确实可能被拿去作为训练使用。当然，这个技术上的细节可能非常的复杂，我并没有做一个非常深入的研究。此外呢，关于人脸换换脸这件事情，也有其他公司来做相同的呃公司出来，它叫做 Pin Eyes P,、e、yes, P I M E Y E S， 呃，网络盗图非常的盛行，那有些。人物的创作角色，他用的脸可能是特定网红，可能是一些知名人物的脸啊、哦。所以这个网站呢，其实他分析了非常多的网页，然后也高达了非常多的脸孔资料，有9亿的脸孔资料。那它打造一个相当精准的脸部搜寻系统，你只要上传自己的照片呢，你最快就可以。在四秒内找到呃，四散到各地的相关跟你很像的照片，这有点像是说，你,你可以上传你的照片，说有没有人长得跟你很像，呃，有点这种感觉。所以，如果说你发现照片被盗的话，你就可以透过 PIMICE 这个网站呢协助要求盗图者下架。不过，在实物上，我觉得这个很好的 idea， 但是要求下架、呃、这个就我觉得就非常困难的，非常多一个问题就是说，私服器在国外啊，私服器在。特定的地方，你根本没有权利去做这件事情。你可能要花蛮多费用，或者是蛮多的心、精神、心力去要求下架。哦，甚至这个呃，伺服务器是在俄罗斯，或者是这些呃没有办法管辖的地方。此外呢，还有就是诉讼，呃，法律诉讼也有。非常多的诉讼已经开始出来了，比较知名的就是在去今年的一月十三号的时候呢，有三位独立的艺术家呢，针对这个 Stable Stable Stability AI， 也就是这个 Stable Diffusion 的母公司呢，呃，以及这个 Midjourney 的这些公司呢，去提出了诉讼。他提的诉讼就是我们刚刚讲到了，他用到了他们的图片来作为训练的资料，那用到了就是。来自这些呃艺术家的这些创作呢，他并没有经过他们的同意嘛。我们这个刚刚访谈的里面的内容也听到了，就是呃这个创办人其实他并没有取得艺术家的授权去使用这个训练的这个资料库，建制的训练的资料库。所以呢，他们提这个告诉呢，就是在说啊、呃、你侵害他们的著作权了。那这样子的一个告诉其实。呃，我觉得未来也会很多有其他艺术家也会加入这样子的一个诉讼的呃行动里面。呃，相对而言，对 Midjourney 或者是这些 AI 城市生成的这些公司而言呢，它必须要呃做好一个跨管理跟呃控管，说这些训练的资料来自于哪里。当然，这个东西就我觉得在技术上会是一个相当困难的呃一个门槛，因为。他必须要训练非常多的资料，然后这些资料到底从哪里来？管理人员是不是知道这些资料的授权来自于哪里？呃，是不是要一一每一个一个一个都要去经过授权？它可能不像呃音乐产业这样子的成熟，呃，因为我们知道音乐呃它所需要的制作时间可能更高，但是图片生成跟图片的传输非常的快速，呃、音乐的这个产业呢有。非常多的集体管理的这些团体去做，呃，譬如说索尼啊，或者是说呃华纳啦等等的，他们有非常多音乐的资料库，那他们可以透过这个管理集体集体管理的方式去授权这些音乐，他们可以知道来源。但是图片非常多，呃，已经呃数不清了。那在这数不清的状况之下，要去每一个一个去授权，那 AI 的发展会不会受到限制？我觉得这是一个。科技的进步跟这个原本权利人的一个困难点，那当然在著作权上面，他们确实有他们的呃权利存在。再来呢，最近的最近还有另外一个诉讼，在八呃三月多的时候，三月中的时候呢，有一个呃 robot lawyer， 就是机器人律师，然后他面临的一个诉讼，这个机器人律师叫做 Do 呃 No。Do Not Pay， 对不起，呃，这个机器人律师叫做 Do Not Pay， 就是说呢，呃，它是世界上第一个机器人律师，那它用来做一些呃比较简单的诉讼，譬如说呃一些小型的诉讼啦，它是说 s m o k e Claim Court， 然后或者是说一些 Divorce Settlement， 呃分呃就是离婚的一些协议书，它来用来生成这些资料。那有一个律师呢，叫做呃。Mr. 这个 Far Faridin Faridin 呢，他就提出了告诉说他违反了这个公平竞争，而且呢，他还是 unlawful， 就是违、呃、法的执行职业律师，就是违法职业，就是他没有证照啊。这些呃机器人他没有证照，但是他给出了这些法律的意见。那我觉得这个也只是其中的个案，应该现在非常多的案例正在发生是，是有些律师说不定。他没有看过这些法律意见呃，透过 AI 生成的法律意见就直接给客户。或许他们最终还是有挂他们的职业身份，就是他们的这个 lawyer 的身份。但是呢，或许有些建议呢，已经是律师也没看过，然后就让 AI 直接回复给客人的。譬如说，像是一些网站上面的呃回应，就是及时的客服资讯，就譬如说。简单的法律咨询，那也算是法律咨询啊。那你在这个即时通的这个对话视窗里面回答说：“哎、欸，我被裁罚了这个交通的罚金，那我应该怎么处理？”等等的、呃。那像这样子的一个状况，如果在网络上马上就有机器人回复你，这样子算 OK 吗？还是说不行啊、呃？因为实际上他也没有经过律师的同意，然后就直接发出这个讯息。我觉得这个未来也是要有法规去做一个管理的。所以呢，回到呃，人们对于这样子科技进步已经开始有点点害怕之外呢，也做出了相对应的反抗的呃动作，不管是包含诉讼啊，成立新公司，所以这样子的一个趋势，当然、呃、对现在来讲，它的转变非常的大。但是呢，其实我们回顾一下历史，它并不是第一次发生这样子的一个历史事件。那我们稍微休息一下。好，那。为什么说它不是第一次人类对于科技的惧怕呢？其实，在早在早在这个1988年的时候呢，一群教师呢，当时针对计算机的产生感到非常的紧张。他们认为说，计算机的产生让小学生没有办法真正理解数学它背后运算的原理，这样子。计算机的进入呢，计算机的使用呢，会影响小朋友的发展，他们就到街上去抗议说，说禁止学校让低年级生去使用计算机。当时呢，呃，非常多的律呃，非常多的这个教师呢，数学老师呢，就上街去抗议，多达六千多人，大家就在这个街上行走。他上面这个抗议的告示牌就说 ：“Motivation is not a four-letter word. Four-letter word 就是 calculator。”这样子的一个动机呢，不仅仅于是四个单字而已。什么动机呢？就是教学啊，运、呃、算啊，或者是学数学这样子的一个动机。其实不仅仅是四个字而已。你在按下这些按键的时候，你必须要知道说你为什么要按下这些按键，以及数学这个演算的方式是怎么而来的。所以他们也警告说，呃，请注意，如果说计算机。提早进入学校的话呢，它会影响小孩的教育，影响小小孩的大脑的发展。如果在这个大脑还没有受过训练之前呢，你就让他使用计算机的话，可能会呃对于他们的这个发展有所影响。所以呢，每个年级呢都应该要被督促跟教导如何使使用计算机。其实回过头来想想看，好像现在也是这个样子。在1988年，因为计算机突然出来小小台的，然后大家都可以用，然后1加一等于二， 2, 你或者是3乘6等于十八， 18, 这个事情我们以前要背九九乘法表。但是呢，如果说你跳过九九乘法表，你就直接去用计算机计算的话，你会知道说它运算的原理吗？听起来现在觉得说呃有点不可思议哦，因为好像是一个非常简单的，但是在以前大家都要用珠算的时候呢。突然说，你你可以用非常快速的方式就计算非常庞大的数字。这时候，那时候的年代其实是非常不可思议的嘛。回过头，我们反观现在，好像也是有点类似的。呃，现在呢，在台湾，不管是其他的大学，像纽约大学啦、香港大学，都开始禁止使用 ChatGPT。那禁止使用的原因，当然他们认为说它会对学生造成学习上的困难、学习上的影响。那可能因为你并没有非常理解说论文怎么产生，论文的呃内容啊等等的，你可能会问 ChatGPT， 你就让它自动生成大纲。你可能你其实并没有精加思考的去说、呃，我应该为什么要做这样子的一个论述啊、呃？为什么要做这样子论文的题目，甚至是这个目的目的呢？跟那个的目标呢？呃，研究方法呢，也都不是你自己想的。那它会对你的。呃，学习或者是对你这个呃大脑的发展可能会产生影响，或者是甚至是你到未来的时候，你没有办法独自去面对这样子的困难，你没有办法解决这样子的问题。如果你自过度依赖 ChatGPT 的话，所以呢，不管是在纽约，非常多公立大学都开始禁止 ChatGPT 在学术上的使用，或者是论文上、考试啦、啊、等等的报告上的使用。但是相对来讲，它非常困难。虽然说现在有一些软体，它是可以反差说你这个东西是不是用 ChatGPT 做出来但是实际上呢，如果你经过一些修改，或许就可以逃掉这样子的呃审查。但是呢，在最近呢，台大其实呃它并没有非常的严格限制 ChatGPT 它的使用，它反而是说，只要我们清楚的和学生沟通 AI 生成的工具跟它的使用方法跟限制是什么。其实就可以避免一些争议出现，也就是说，我们就是呃用一个比较系统化的去规范你要怎么使用 AI 生成的工具。当然，这个只是废话，有点听起来就有点像废话，就是说、嗯，当然要去管理啊。OK， 好啊，那但是怎么管嘛？怎么去实际上怎么去抓到这些这些这个这个使用 ChatGPT 的学生？不过我觉得这个利益是非常好的，它并没有限制说你就不要用 ChatGPT。它有点像是鼓励大家可以去用，但是你要好好的用，你不能说过度滥用、过度的去依赖它。而且呢，他们第二点就提到说，我们可以加强课堂实作或演练，透过不同课程的性质呢，提供学生必须在课堂中进行完成的学习活动。譬如说，我们可能会更多的呃实际的操作的训练，这些训练可能是没有办法透过呃纸本呃文字来。呈现出来你的这个实力的，就是学生的实力，或者是他的实呃能力的养成，呃，实际上跟课堂上跟其他同学的互动，或跟老师的互动，这样子的实际上的活动，可以增加学习的能力，呃，这样子我觉得其实也是一个蛮好的呃方式，因为其实呃以前的教育可能比较注重在文字上的表达，填鸭式教育嘛，那或许 AI 的产生。可以减缓这样子的一种状况，大家会更 focus 在更专注于学生的软实力、学生沟通能力、学生表达能力、学生发想的能力。发想之后呢，再经由 AI 去做一些呃创作，或者是把这个他的发想做完善化。所以我觉得透过这样子呃加强实做的演练，我觉得或许是未来在教育上的一种呃方针或者一个方向。第三点呢，它可以透过调整。呃，课程评量的方式，呼应到前面说说课课堂做的演练，或许在这个地方它的比重会占的比以往的还要来的多。很多学校可能针对职本的考试，呃，纸笔的考试占的非常大的一个比重。对老师来讲，他是相对来讲比较简单一点点，而且也是他所熟悉的，不需要做一堆报告，或是做一堆实际上的实体的演练，或者是。呃，简报啦等等的、呃，非常花时间，所以大家会采用考试。但是以现在来讲，考试或者是报告已经可能被 AI 取代，没有办法区分出一个、呃、差异化的状态状况之下呢，或许是增加更多课程的独特的内容，比如说、呃、刚刚讲的简报，简报的能力，或许这样子的呃教育的方式会是未来的一个发展。呃，所以呢，其实就是以前计算机的发发明呢，然后跟现在 AI 的发明呢，其实有点类似，像以前历史的事件。所以这样子的发明，我觉得一定是趋势。再后来呢，因为不管是学习上也好，或者是很多工作即将被呃 AI 所取代，或者说代替掉，或者说呃增强呃，这些生产力的工具越来越多嘛。那在这个之下呢，其实回归到法律层面上面呢，其实我们可以思考到说，那如果一直以进步，这个 ChatGPT 从文字、图像一直到可以呃生成这个影像，现在呢，因为 ChatGPT 已经上已经上了，我自己也订阅了一个月六百块。那 ChatGPT 四呢，它还开放了这个 API 之后，你可以去申请啊，你可以串自己的资料来训练训练你的资料。呃，然后呢，做出你生产力的一些呃软体或者是工具，所以已经可以用到影像的这样种的趋势之下呢，它会不会未来已经变成是独立有目的的一个创作的呃智慧的人格？这个可能是未来的议题。不过在这个产生之前呢，它如果呃在著作权或者是在这个法律上面有一些争议，我们目前非常多国家也都在做这样子的一个探讨。那接下来呢？我们就要跟各位说一下，说我们刚刚前面提到的人工智慧生成的创作，它到底有没有著作权？如果有的话呢，它的著作权归属于谁？好的，那接下来的内容呢，呃，我找到了一篇论文啊、呃，一篇文章。他是来自这个许丽如这位学生呢，他的呃著作，那指导教授呢是庄宏宇老师。那庄宏宇老师在 AI 人工智慧这个领域，其实研究的非常多，非常透彻。那下面的内容呢，我们主要会引用呃这篇文章。那我也取得了这个著作人的同意，要来跟各位用文呃用语音的方式跟各位分享一下呃著作权的。归属跟著作权是否是一个适格？好，那在了解在在要开始了解之前呢，我们可以先理解一下，呃，人工智慧它的本质它到底是什么？它是一个工具，这个我们可以先理解成它是一个工具。那这个工具的演变，从以前到现在，它越来越进步嘛，所以在这篇文章里面，作者呢，他利用四个阶段来跟各位分享说。在以前第一个阶段的话，呃 ，AI 它可能只是一个简单的对话系统，它的运作方式就是找到相对的关键字，那它就回应相对应的内容给你。这是第一个阶段，它并没有非常非常智慧，它非常的初级，它只是给它标签，然后呢，你就可以回应出来相对应的资料跟内容。第二个阶段呢，开始迈入了这个机器学习，这个需要比较大的呃资料的结构，然后呢。有点像是，嗯，它可以适当的做出比较适合的反应，譬如说 Google 的翻译，呃， Google 的图像辨识，因为它非常多数据嘛，所以在前后文的判断之下呢，它翻译的时候呢，它可以做出比较呃精确的翻译，或者是说在图像辨识的时候，呃，我们之前呃丢一张图片说这是猫还是这是狗啊、呃，或者说找相对应以图搜图，像这样子的方式，其实有点。已经到第二个阶段了，再来第三个呢？呃，我们讲的是呃，辨识系统，它可以更比第二阶段呢更多独立的呃学习特征。譬如说啊，像是有一些、呃、监视摄影机啊，它会去识别说这边有没有发生车祸啊、呃，或者是说有没有人跌倒啊、呃。那经过这个影像的判断之后呢，它可以去做一个回报收集啊，呃，知道说哎这个姿势是跌倒。啊，比如说这个样子的一个状况是碰撞，啊，像这样子的一个呃人工智慧的判别，这是属于第三个阶段。那再来呢，第四个阶段呢，它是独立完全运作的人工智慧，它有它可能已经不需要人类的建构，它就可以衍生出人类成为输出的输入的功能。这个东西我觉得已经有点像是 Chat GPT 了。那在这篇文章做成的时候呢？当时这个作者他并没有把相对应的呃产品已知的产品放进去，但是我认为以现阶段的技术而言 ，ChatGPT 已经有点像是它不需要人类的建构，它就可以产出新的内容。不过呃，当然在另外一方面来讲，它也是阅读了非常大量的数据，然后用语言的模型去做出像人类一样的回复嘛。所以可能还没有到，可能要到呃。机器人有了他自己的目的跟创作目的之后呢，可能才会比较像是第四个阶段。这个东西就让我想起了之前在小时候的时候，我有看过一部电影叫做《变人》，呃，另外一个翻译就是《200人瑞》。那他电影的主要内容是在讲说，呃，有一个家庭他买了一台机器人，那这个机器人呢，他在一开始呢看起来就傻傻的，但是呢，他有一天。呃，他弄坏了他们家里小女儿玻璃的马，然后他是一个玻璃做的嘛，然后他就摔下去，因为他手残，就是小女儿就是给他这个玻璃娃娃，然后呢，他就没有接好，然后他就掉下去，就摔破了，然后他就骂他，你是你是白痴嘛之类的，这样子他就骂他，那这个机器人就很难过，他想要弥补呃小女儿这个玩具的呃损失嘛，那他为了要弥补呢，他就自己去研究了一下，说，哎，如果用木头做的话呢？是不是可以做出嗯，类似于这个原本这个玻璃娃娃的样子？它是一只马嘛，那它就自己去看书，然后就有有了这个有了些知识之后呢，它就自己创作出一个、呃、木头的马出来。那当时这个主人呢，就是买这个机器人的主人就很惊讶说：“哎、欸，你怎么会做这个木马？”他说：“呃，我自己做的、啊，呃，就是我看了一些书，然后就把它做出来了。”啊，当时这个呃，主人的老婆呢，还问他说：“你是不是从哪边抄袭而来的？”这个就有点有趣了，就是说，哎，你看到这个东西是去哪里抄来的？你怎么会自己做？其实有点像要呃，隐晦的跟观众说，他可能已经觉醒了，他有了自己的一个创作目的，他的目的就是要弥补小女儿的这个损失嘛，他失去了这样子的一个娃娃。所以呢，我觉得在第四个阶段，他可能。比较像是说，他有了自己一个学习的动机，然后他要完成这个创作的时候，他必须去学习其他的东西。我觉得第四这个阶段可能跟 ChatGPT 可能还是有一点点差距，但是这篇文章想要表述的就是说，不同的人工智慧它有不同的创作能力，我们该怎么样去区分说，呃，这个著作权是不是受保护的？我们可以用这样子的，呃，先去理解说，人工智慧它的构成大概是什么。接下来我们就来讨论说，呃，人工智慧它创作的东西，利用人工智慧创作的东西，它是不是受著作权所保护？是不是有著作权？讨论这件事情之前呢，我们就要先了解一下什么是有著作权。一般来讲，有著作权的话，第一个，它的著作人啊、呃、一定要是人。那如果不是人的话呢，那什么可以？呃，这边呃，我们可以举几个例子，就是。如果著作人是不是人类的话，那有哪些情况？第一种，第一种就是像动物的创作。在几年前呢，有一个非常红的照片在网络上流传，就是一只大猩猩它拿着相机自拍。那这张照片呢，就被法官认为说它没有著作权，不受著作权法所保护。但是呢，这边地方就有一个蛮特别的点可以跟各位分享。当时法院在做这个判决的时候呢，他并没有说这个创作呢，他本身没有著作权，意思就有点像是，哎、欸，这个照片拍的不错啊、呃，那他也拍的很好，但是、呃、他是星星拍的，所以我没有办法给星星一个法律上的权利，而就有点像是在暗示说，哎、欸。人类如果有介入这样子的创作行为的话，或许人类可以变成是这个动物创作的呃著作人，或者是著作权人的一个可能性。反过来讲，另外一个例子，如果说一个训练师，动物的训练师训练一只大象去完成一幅画作，那这个画作呢，是因为大象受人类的指挥所产出的一个画作，那有点像是动物是一种辅助工具。那这个辅助工具之下呢，是不是人类可以顺应的就取得相对应的著作权？这个事情有点有趣，就是我只要教他做，那他完成了这个创作之后，那因为他是动物嘛，不受著作权保护。那如果说我是教他做，那这个创作也蛮蛮有创意的，也是一幅很漂亮的画的话呢，人类是不是可以取得这个著作权？所以用这样子的角度来看。A.I. 人工智慧的话，是不是有一点点相对应的道理？好，那刚刚讲的关于这个非人类创作，第一个是动物的创作嘛，那再来了，我们要来讨论一下，还有另外一种非人类创作，就是电脑。电脑跟人工智慧更接近了，人类利用电脑所完成的著作呢，完成的创作呢，它是不是受著作权法所保护的？这个事情其实在1988年的时候就被讨论， 1 9 7几年的时候就被讨论说，呃，利用电脑完成的创作，那是不是有合法主体可享有著作权？也就是电脑它是不是可享有著作权？其实早在那时候就被呃讨论过了。不过那时候的一些见解是说，嗯、呃，电脑它还没有办法成为一个自主啊、呃、独立的个体，所以呢，我们就先不要去讨论它。当时呢，其实没有一个非常明确的见解。不过，英国那时候就特别针对了电脑的著作，电脑完成的创作呢，就定义说，电脑在无人类作者介入的情况之下所谓的创作，然后他就法律上明定了，他说，电脑创作的文学、戏剧啊、音乐啊、艺术作品啊，它是著作权所保护的标的，而且呢，著作人为对创造之著作为必要之安排的人。就是你要完成一个创作，然后你利用电脑的方式下指令也好啦，或者是说利用电脑的某些系统啊、某些工具功能，那它所创造出的一个著作呢，它是受著作权保护的标的，有点像是我们问了 ChatGPT， 呃，你帮我生成一个剧本，那这个剧本呢，呃，要用什么概念啊？要什么表达？要有什么呃内容等等的？它如果下这样子的指令，它就是一个呃进行必要安排的人。啊、呃，就是你那这个人呢，就是享有这个著作权保护的呃，著作人。所以呢，其实在，在呃那个年代呢，其实就有一些呃学者就去针对说，啊、呃，他利用电脑呃创作出来的东西呢，他还是要受到著作权法所保护。再来呢，还有另外一个非人类创作，这个是神奇创作。神奇创作是什么？就是呃，上帝的声音。呃，在美国的1980年有一个案子里面呢，呃，他说，著作人说，呃，他的灵感是来自于听到上帝的声音，上帝跟他说，哦、呃，我要做出什么样一个内容，然后他就利用他的旨意呢，去完成了，呃，创作的一个一个作品出来。这个案例呢，其实他拓展了，就是著作人，他可以不用是人的一个概念。也就是说，他只是经由上帝的指示，他来完成一个表达。那其实这个著作最后被判定是受著作权所保护的。不过，在这个概念上来讲，那个著作人应该是，应该是这个上帝。那只是你这个人呢，只是他是一个安排程序的呃人而已。所以，用这样子的这三个非人类创作来讲，其实。并没有去排除说，著作人如果不是人的话呢，它是不受著作权所保护的。所以他在这样子的一个概念之下呢，我们并没有去限制或者说去排除说，而非人类创作的话，它就不受呃著作权所保护。所以这个是我们针对呃著作权的呃构成的要件做第一个判断，就是是不是著作人。他是不是人？如果非人的话，那他是不是受著作权法所保护的？再来第二个要件呢，是来自于说，如果说呃非人类创作，那还有另外一种解决的方式啦，就是说呃，如果说这个著作人跟创作之间的关联程度，什么意思呢？呃，你要取得一个著作权，其实还有另外一种方式，就是可能是共同完成的著作。或者是职务完成的著作。打个比方，第一个呃共同完成的著作，譬如说，嗯、呃，教授和学生一同完成的一个论文。哦，那教授呢给予这个概念性的贡献呢？学生呢实际上去抄笔去把它写出来。按这样子的观念来讲，就是说，教授在给予呃学生一些指导的时候，他如果贡献的非常多。呃，给他说这个写作上面的一些指示啦、安排啦等等的，他也可能成为这份论文的共同著作人，但他也只是出一张嘴。所以，从透过共同完成著作的方式呢，教授他可以取得著作权，他可以当做著作人。好，那但是如果说这个贡献程度非常的低，譬如说他就是呃，你要往这个方向走，你他他根本摄入的这个程度非常少的时候，著作权人。啊、呃，著作人可能不能列入这个教授，也就是说，他单纯给予概念，他并没有摄入表达的一些呃指示啊、指导啊等等的。那指导教授可能就不是这个著作人之一哦，这是有可能的。呃，所以呢，在贡献度上面，其实如果你贡献的够多，他就有可能成为这个著作人之一。第二个例子，我们刚刚讲到了是植物完成的创作，就算你没有提出这些，呃，譬如说。概念啊，或者是说这些表达的阐述，或者是指导啊，等等的，你还是有可能成为著作人啊。第一个例子就是你是雇主，你是公司，你聘请的相关的人员来做呃创作，就算呢你没有实际创作，你还是可以取得著,著作人的身份。雇佣关系当中，你就是呃透过合约的方式，它是可以把雇主变成著作人的，也就是说，在雇主如果他是出资。啊、呃，然后他还有规划，还有监督，他的贡贡献呢？呃，其实也是有一定程度的。在法律上来讲，他透过合约的方式，他也可以变成是著作人。就算他没有去参与这个创作，他贡献的东西是一些资金、一些人力、一些成本啊、呃，一些设施啦，他还是可以成为著作人。所以在这个呃区块里面，我们就讨论到了说，呃，如果是非人类创作之外呢？如果你是共同完成著作，或者是用这个职务上完成创作的话，它也可以变成是著作人。除此之外呢，我们著作权构成要件除了著作人之外，那当然它还要具有原创性嘛。什么是原创性？就是它必须是独立完成创作的，而且呢，它还要有最低保护的呃最低程度的创意，它才可以受著作权所保护嘛。打个比方。独立完成创作，它就是不能抄别人的。那人工智慧有没有抄别人的啊、呃？这边先暂时不去讨论。独立完成创作这件事情，嗯，因为它读了一亿的一亿一亿笔资料，那它是不是独立完成创作？它还是针对特定的内容去做出呃产出吗？还是说抄了特定的一个嘛？这个我們技术上我们没有办法去做探讨。所以呢，这个地方呃，我们并不是要去呃批评说它是不是抄袭啦。所以。在独立完成创作，我们就先假定它是独立完成创作，因为受了这个使用者的指示，人工智慧生成出一个图片，生成出一段文章。那它是不是具有创意的？其实这个地方，呃，也是一个呃蛮有争议性的问题。创意它到底是人类的创意，还是说呃机器的创意也是要创意？因为其实，在刚刚提到的争议事件里面，有提到说他在一些比赛里面。获得了第一名，在考试里面，教授没有办法分别说这是机器人写的还是人类写的，所以以这样程度来看，它确实是有创意的。所以在这个地方，我觉得人工智慧所做的这个创作，它是具有呃原创性的。我们先这样假设它。所以哦，透过这样子的一个呃描述来看的话，我们可以先假定说，呃、人工智慧它的呃著作权。被保护是有可能的，纵使他不是真正的人类。<音樂>那再来呢？如果他不是人类，那呃，它有了著作权，那这个著作权应该是归属于人工智慧吗？还是说使用的人？这个地方如果简单一点回答的话。确实，如果你要赋予特定一个人有一个法律的权利，那他那个应该是那个个体，应该是要能够负担法律上义务的一个人，或者是执行法律义务的一个人。但是因为呢，譬如说像动物啊、呃、电脑或者是这个人工智慧，它本身没有办法负担法律的义务，所以基本上来讲还是会回归自然人。不过在这个概念上的理论上呢。会有我，我希望透过节目可以更仔细的去区分，人工智慧的创作应该要归属于谁？这边就好几个学说的呃见解了，总共有七个，非常的多。第一个呢，呃，是创智者说，创意的创，制定的制，啊、呃，这套理论的立基点非常的单纯，就是说，如果你实际完成创作的话呢，这个人工智慧并不是法律所呃所认定的人嘛，所以。如果说我们透过法律的保护，呃，保护这个人工智慧的创作的话呢，它其实就可以进一步保护到完成这个技术的人，就是创造出来的人。那相对而言，那、这个这个技术的创制人呢，跟技术的所有人呢，就可以受到法律的保障。啊、呃，所以这个是创制者说，就是呃，人工智慧所完成的创作呢，它的权利都归这个技术完成开发的这个人所有。OK。好，这是第一个学说，比较单纯一点点。那第二个呢是投资者说，创设一个专门的条款，因为这个人工智慧的技术呢，通通都是依靠这个投资人的资金的注意呢，才能够完成这个技术开发，所以呢，所有的权利应该都要归这个投资者所有。这个是第一个原因。第二个原因是说，哦，因为这个人工智慧的创造呢，它牵涉到非常多技术领域的。呃，而人员的集体劳动的成成果，呃，这个成果，呃，它是难以被区分给任意一个个体的，呃，所以人工智慧的创作呢，应该要权利要归保护投资者，呃，促进产业发展的目标，呃，归投资者所有。为什么他在这个地方说它是集体劳动的成果？其实，呃，因为人工智慧它训练的方式是透过很多其他人的。作品、文章啊等等的去学习，而产生出来的一个技术结果。所以他的理论是在于说，他都是吃了别人的资料长大而成的一个人工智慧。那你真的要去区分的话呢？其实那个权利都还是属于那些人所有的，并不是这些技术开发的人员的。所以在这个理论之下呢，不单只是这个技术公司的开发人员，所有的创作者，你只要你的作品被。被吃掉了，被喂喂去给人工智慧了，你都是这个技术的一个贡献的集体劳动的一个结果。所以，在这套的理论之下呢，他认为是受这个呃权利呢，应该是归投资人所有，因为投资人、呃、投资这个钱嘛，然后他完成了这个技术做呃技术出来，所以理论上呢，应该是来呃归于这个投资人所拥有的。OK， 这是第二套呃学说。第三个呢是使用者说，使用者说呢，就是把呃著作权的相关权利呢归使用者所拥有，呃，以避免呢陷入认定个别人工智慧创作的这个技术内涵的困境。因为刚刚前面提到了技术内涵的困境，就是他可能是读了别人的资料，看了别人的文章，呃，读了别人的图片，这样子的一个技术困境。呃，这套理论有点像是说，呃，就像是以往使用了电脑工具，像是 Photoshop 啦、Illustrator 啊，呃，这些工具，然后所完成的创作。这样子的话呢，使用者说他就可以避开了呃现阶段法律的一些困难点，直接适用，直接把它当做是一个辅助工具，像是以往用 Photoshop、呃、这样子的一个工具。不过这边就会有一个问题，就是那如果说呃 AI 已经达到一个高度创作能力的话呢，譬如说。我只要说画一张小狗在游泳的图片好了，它已经是用简单没有呃著作权受保护著作权保护的可言的一一句话，它就生成了一个非常具有高度创意的一则一个画作出来的话呢。这种状况还是适用在使用者说吗？我觉得这边可以反过来想一下，呃，有点像是教授请学生。做一张图片啊，什么也没讲，他就画出一张图，著作权归谁的？应该是归学生所有的。所以，在这个使用者说的话呢，其实有一些问题会出现，就是逻辑上好像怪怪的。好了，那再来呢是第四点啊、呃，是所有者说，就是持有这个系统的呃所有权的人主体所拥有。那这个学说其实就相对来讲呃比较单纯一点点，就是。呃，只要这个公司呢参与这个出资啊，然后这个呃研究开发啦、啊、等等的，为了保护这个产业跟呃投资者的利益呢，其实就归这个公司所有，就有点像啊、呃、，Mid Journey， 他在合约里面就提到说，呃，你如果你没有跟我们买、呃、或者付费的话呢，你这个权利都是归我的，所以呢，呃，这个权利是归公司所有的。其实它主要就是在保护产业跟投资者的利益，当然开发者的这个利益嘛，所以这个是。呃，所有者说也比较单纯一点点。那第五个呢是控制者说，就是控制这套系统的人。这套理论其实比较复杂一点点，它是来自民法的知悉论的一个概念。呃，什么是知悉论呢？其实有点像是说，嗯，你要先养了一头牛，然后呢，你这个牛呢，呃，才会产生牛奶。那有点像是说，你有这个人工智慧的技术呢，你才会有后面的呃创作的产出，人工智慧的创作的产出。所以他把它区分成生成技术跟生产出来的这个产品来做区隔，进一步来说明人工智慧技术的产品在合法使用的之下呢，这个创作当下呢，如果说对于这个技术或产品有控制能力能力之下呢，这个权利就。归那个人所拥有，就是那个控制人。呃，所以呢，在一开始一开始都还没有控制人的,的状况之下呢，他是归这个创创作者、创制人。他如果把这套这个控制的权利呢，啊、呃，移转给特定人，譬如说透过授权、透过呃移转的方式授权给特定人的话呢，让他去实际上有对这个系统有控制的话呢，那他呢就可以拥有系统产出的创作的权利。有点像是，如果以 Chat GPT 来讲的话，你透过 API 的申请，你能够串到后台，能够用到这个系统，你付钱了给这个 Open AI 这间公司呢，你拿到了这个技术的控制权，你用来训练自己的 data 的时候呢，你就是这个控制人，所以呢，你透过这个人工智慧的系统生成出来的东西呢，就属于你的。有点类似这样子的一个概念，我们先把它区分成这个，先有这个技术呢，才有这个产品。OK， 所以你要买了一头牛呢，你这个牛奶呢才会是你的这种感觉。这是第五套学说，第六个呢是共有制，呃，共有制说，它是说它是创制者跟所有者共有，它是透过植物著作的方式来解决。我们刚刚在前面提到了说，就是。呃，你要成为著作人，你有几种方式嘛？啊、呃，第一个，你可能是透过共有的方式，或者是也可以透过这个职务著作的合约的方式来让人工智慧创作呢是可以归你所拥有的。这个东西也其实相对来讲，呃，比较单纯一点点，就是说你透过定义这个受雇人啊跟雇佣人是谁，有点像是人工智慧它是受雇人，啊、呃，然后呢，你使用。人工智慧这个人呢是受雇人，透过这样子的方式呢去做呃定义，就是说可能是给予一个人工智慧一点点这个呃人格上，它是一个一个呃能够受著作权法所保护的人格，然后呢透过这个共有的方式去实现这套学说的理论，让这个其所有人呢都可以享享有这个权利的归属。好，那这个是第六套学说，叫做共有制。OK， 那再来呢是呃人工智慧本体说，人工智慧本体说呢，它是来自于说我们就创设了一个数位的人格，这跟前面那个有点不太一样。那个前面的共有制呢，它其实是呃,呃我们并没有创设一个呃一个人工智慧的这个人格给他。那在这套理论第七个这个人工智慧本体说呢，它是呃能够创设一个虚拟的。作者的人格呢，你就可以利用赋予他数位人格的方式呢，给他另外一层这个雇佣关系。所以对我来讲，这个有点点难以区分了啦。所以我自己是比较喜欢人工智慧本体说，呃，赋予一个数数位的人格呢，然后呢，再透过，因为他是一个著作人嘛，但是他没有办法实际去呃负担法律的义务或者是权利。他没有办法呃收益啦，就是他不是，他终究不是一个法人格，一个一个人格，一个自然人，所以他没有办法负担法律义务嘛。所以我们必须透过呃授权的方式，或者是他是一个雇佣关系，一个有合约关系的方式，呃、有点像我们使用的 Mid Journey 啊、呃，著作权是 Mid Journey， 但是呢，呃，著作权人呢是我杨杰凯这个本人，因为我完成了，呃，我请他帮我完成这个东西。所以呢，呃，以这个智人工智慧本体说的话，你必须要承认它是一个呃虚拟的人格，就有点像我用的什么程式完成的啊、呃，它有不同的风格，譬如说，呃 ，Midjourney 的风格是比较虚幻的、比较奇幻的啊、呃、，Stable Diffusion 呢，它可能呃比较现实一点点啊、呃、，Novel AI 呢，它可能呃更写实一点点，那甚至是这个 Niji Journey 的有是比较像是呃。漫画风格的，他们都有各自独立的风格，就有点像不同的画家。所以赋予这样子人工智慧的人格呢，可以解决这个问题。我觉得这个蛮好的，是他是利用了一些呃授权的方式啦，或者说用把建立一个雇佣关系的方式，让这个权利归呃原本在使用这套系统的这个人。OK， 好，那最后一个呃第八个理论呢，叫做公共领域说。公共领域说呢，就是啊，通通都没有权利了。这套理论其实我在呃网络上有看过說，说因因为呃，如果要保护著作权的呃人工智慧的著作权的话，它会相当的混乱，因为已经没有办法去识别说这个权利到底归谁，这个权利到底有没有侵害哪一个权利，因为要溯及的话，其实相对来讲它会非常复杂跟混乱。那呃，他说的话到底能不能被证实？这件事情也越来越模糊了。呃，我说我自己完成创作的，完成创作的这些记录呢，这些历程呢，也只是输入了这些 prompt， 就是这些指令，让他完成著作，完成一个创作。那如果这个这个 prompt 呢，它够不够仔细，够不够达到这个著作权的保护的概念呢？这个。每次都要去做这个判断，而且这个创造出来的东西到底有没有侵害别人的，这个也要考虑，呃，以及这个合约到关系到底是什么，所以一拖拉古的东西其实越来越复杂。所以在这个理论之下呢，因为太复杂了，干脆干脆就是大家都能用，大家都能使用这个权利。那这样子的一个呃理论基础也并不是呃不合理，因为权利来讲，它已经复杂到没有办法去区分的。状态之下，那会有这样子的一个问题，干脆就是通通归大家所有。好的，以上呢，因为呃节目内容非常的复杂，我希望说呃让大家去了解看看说，说人工智慧它的归属权其实并没有这么容易的去做一个呃解决跟呃解套。那不过呢，以现在来讲，我们可以先去呃 Mid Journey 呢跟跟这个 Chat GPT 呢。如果你们用了这些软体生成的著作，到底归谁的？他们在合约里面就有说明到了，所以我们第一个先来看一下，在 Midjourney 里面呢，他在 copyright 跟 trademark 这个章节里面呢，他就有提到说，付费会员啊、呃、才可以拥有，就是人工智慧所创作出来的这些图片。他怎么说呢？就是说，如果你不是 paid member， you don't own the asset you create。意思就是刚刚讲到的，你没有这些资产。那如果呢，你没有付费的话，你只能拿来做什么使用呢？你不能做商业的使用，而且呢，你还要标示说这个是透过 Mid Journey 来生成的。但是如果你有付费的话呢，其实你都可以在商业使用，也可以啊。而且呢，呃，你也可以拿来做呃宣呃行销啊、宣传啊，做商业上的利用，这是没有问题的。不过这边有一点要注意，就是说他们也有相对应的权利，就是呃，你给他的东西啊，他也是可以拿来做再创作的，或者是公开展示。你等于是把所有的权利其实都也转移给他身上，只是说你给他了之后呢，你你相对应也可以用他生成出来的这些呃创作的内容。这边还有一点比较要注意的一点就是说，如果说你是这个公司是年收是超过一百万的美元的公司的话呢，那你必须要付这个 Pro， 呃，就是 Pro Member， 你还要再多付钱，你才可以使用我们的系统、我们的软体。那这是 Mid Journey 的，所以呢，你你只要付钱，你就可以完整的利用这些 Mid Journey 出来的这些创作是没有问题的。那再来呢？我们看一下 ChatGPT 的 ChatGPT 在使用的 Term of Use 里面呢，它在第三个这个 Content 这个章节里面就有提到说，你是拥有这个权利所有的呃内容、啊、你是拥有这个内容产产出的内容的所有呃权利的，呃，包含任何的目的，包含你可以用用来做商业上使用啦，呃，用来公开啦，呃用来这个散步啊等等的，这个是都没有问题的。不过他这个地方就有提到说，呃，如果说你这个东西是呃有抄袭别人的，产出来的内容可能抄袭别人的，呃，你也要遵守这个相对应的法律。其实就是、就是、甩锅啦，你都可以用，大家都来用，但是呢，你还是要注意现在的这个法律的这个规范。OK， 所以呢，基本上 ChatGPT 做出来的东西，呃，是你的，而且你可以任意的使用。好，那其实这一集我们讲的非常多，也分享呃相关的故事跟目前的时施的内容。不过呢，嗯，在目前来讲，法规的修订确实还有待被呃改善当中，以及实务上如果呃诉讼的结果到底会是一个呃攻防是什么样一个方式，其实目前来讲还没有一个底定的结果哦、呃，因为我们最近分享的这个诉讼呢，其实也都才刚提告。那相关的这个诉讼结果应该也会在呃两三个月或者是半年之后才会出来。那我们会持续关注呃目前法律会是怎么样一个观点，所以呢呃持续收听我们的节目，我们会及时的跟各位更新。好了，那以上呢就是本集的节目内容。而如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎追踪按下小铃铛。那如果要跟我们呃互动留言的话呢，也欢迎在 First Story 的这个。留言连接呢，或者是在 Podcast 底下呢，呃，留言连接呢，给我们一些回馈，给我们五星评价。我们节目下次见。嗯